0: Dobra, więc witam cię serdecznie, tutaj Ania Sośnierz i podcast nazywa się Make Fitness Great Again, czyli to jest Biznes fitness podcast mój czy Janny Sośnierz, gdzie w praktyce będę opowiadać o tym, jak prowadzić swoją firmę online, będąc trenerem personalnym online um, i Będę mówić o tym, jak mieć duży wpływ, ale też dobrze żyć z pracy, którą wykonujemy. I dzisiaj na samym początku, jako że jest to pierwszy odcinek podcastu, będę mówić trochę więcej o o sobie, żebyśmy mogli się lepiej poznać, żebyś... była też w stanie, czy był też w stanie mnie lepiej zrozumieć, czemu robię to, co robię i czemu teraz też przenoszę moją działalność i więcej udzielam się właśnie w tym, że pomagam trenerom w tym, żeby prowadzili swoją firmę sprawnie. I ja powiem szczerze, że nigdy nie marzyłam o tym, żeby pracować tak, jak pracuję. Nie nie bardzo sobie na to w ogóle pozwalałam i ja w, bardzo mocno wierzyłam w to, że jestem w stanie właściwie, że, jakby, że praca jest jedną z takich najważniejszych rzeczy u mnie w życiu, bo przez większość mojego życia bardzo siebie nie lubiłam, nie akceptowałam siebie. Pochodzę z domu dosyć, dosyć biednego, ale z takiego, z takiego domu, gdzie mój tata był alkoholikiem i cała moja rodzina funkcjonowała tak, że staraliśmy się załagodzić pewne rzeczy i w miarę żyć i w miarę żyć dobrze. Ja miałam taką rolę superbohaterki, gdzie starałam się robić dużo, żebyśmy byli w stanie normalnie funkcjonować. Więc w ogóle jakby nie znałam siebie nie wiedziałam tego co jest dla mnie ważne i co ja chcę w moim życiu robić bo wiedziałam, że nie chcę się po prostu czuć tak jak się czułam przez jakby większą, pierwszą połowę mojego życia to co znałam i właściwie robiłam różne prace skończyłam liceum gastronomiczne po czym poszłam na studia na turystykę i rekreację bo moja siostra chodziła na takie studia i właściwie to, to była jedyna rzecz która wpadła mi do głowy Ale co było dla mnie bardzo ważne, to jest to, że ja odkąd skończyłam liceum, to cały czas pracowałam, że studiowałam zaocznie i pracowałam. I powiem Wam, że były to przeróżne prace. Była to na przykład zaczęłam najpierw pracowałam jako kucharka, bo skończyłam liceum gastronomiczne, robiłam nawet takie rzeczy, że pracowałam w fabryce na noc, przerzucałam takie. Takie siatki, które służą do zbrojenia betonu i pracowałam tak właśnie w nocy w zakładzie, w którym wcześniej pracowali moi rodzice i miałam takie wielkie rękawice założone na ręce, te siatki wychodziły z maszyny, to była taka wielka siatka, którą musiałam chwycić, przerzucić na drugą stronę, na drugą kubkę. I robiłam to w tygodniu, w weekendy chodziłam na studia, w międzyczasie jeszcze jeździłam i robiłam swoje treningi, zaczęłam też wtedy trenować inne osoby i właściwie miałam takie nastawienie i taką wiarę w siebie, że ja nie byłam w stanie w ogóle uwierzyć, to też było dawno temu, ja mam teraz 37 lat, a wtedy miałam 20, i że... Nie byłam w stanie w ogóle uwierzyć, że ja będę w stanie funkcjonować i żyć z rzeczy, która która jest moją pasją, czyli właśnie z fitness. Więc później jeszcze przez długie lata robiłam różnorodne prace. Pracowałam po kilku jeszcze latach w turystyce, więc miałam tam jedną taką historię, która, która dużo mi uświadomiła. Czyli pracowałam wtedy jako najpierw animatorka, a później pracowałam jako pilot wycieczek właściwie dobry wieczór, dobry wieczór i w momencie, gdy ja pracowałam jako pilot wycieczek w Egipcie to naprawdę było dawno temu um, wtedy mieliśmy bardzo dużo przylotów ja praktycznie c- przez kilka dni non stop byłam w autokarze albo jechałam na, na lotnisko I no, czyli praktycznie wcale nie spałam, a bardzo dużo pracowałam i w pewnego, pewnej nocy już to była chyba czwarta czy piąta nad ranem, gdzie e, właśnie kolejnych turystów my Zostawialiśmy w w hotelu, to w jednym z lobby zapytałam mojego kolegę, co zrobić, bo ja już nie jestem w stanie w ogóle tak dalej funkcjonować. W sensie, że nie spałam przez kilka dni, dużo pracuję i piję tylko i wyłącznie kawę i czołem, czałem i właśnie Dahi powiedział mi, Ania, to ty może zacznij brać kokainę. Co mnie to szokowało, oczywiście, że nie zaczęłam tego robić, natomiast chcę pokazać, jak, jakie ja miałam nastawienie, jeżeli chodzi o pracę. Że pomimo tego, że robiłam rzeczy, których nie lubiłam, to cały czas po prostu pracowałam na 100%. Na tyle, ile jestem w stanie i na tyle, ile yy, miałam pozwolenie od szefa żeby to robić. Ale zmieniałam te prace co chwilę, bo po kilku miesiącach ta praca mnie nudziła. Nie, nie byłam w stanie nic więcej w tej pracy za bardzo osiągnąć. Nawet jak, jak szef mnie chciał awansować, to ja czułam, że to nie jest moje. I takim przełomowym dla mnie momentem było właśnie to, jak pracowałam i mieszkałam w Anglii. Tam przez dwa lata pracowałam jako opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych. Więc W praktyce wyglądało to tak, że jeździłam do domów do moich podopiecznych a mieszkałam na południu Anglii i tam jeździłam właśnie do domów dobry wieczór moich podopiecznych, gdzie, gdzie po prostu pomagałam im się obudzić, umyć, dawałam im tabletki, śniadanie. I to była moja praca, którą użyłam dwa lata. I pracowałam na poranną zmianę. W ciągu dnia wracałam, żeby sobie coś zjeść czołem e, i żeby zjeść posiłek. I znowu wracałam wieczorem, żeby znowu dawać moim podopiecznym podwieczorek, kolację i kłaść ich do łóżka. I tak wyglądało moja, moje życie przez dwa lata. I było to do momentu, aż, e, aż e, okazało się, że moja mama, e, która... E, była najlepszym człowiekiem, jaki znam. Przecudowna była to osoba. I pięć lat wcześniej umarł mój tata. I gdy właśnie moja mama okazało się, że zachorowała. I ja wtedy pracowałam jeszcze więcej, żeby być w stanie przez kilka tygodni pracować i przyjechać do mamy, żeby móc jechać z nią na przykład na chemioterapię, móc właśnie na później na radioterapię do niej przyjechać. I rozmawiałam z nią codziennie. I takim bardzo przełomowym dla mnie momentem było to, jak rozmawiałam z nią i ona była na tyle już słaba, że nie była w stanie ze mną rozmawiać. I powiedziała Ania, przepraszam, ale nie mogę z tobą rozmawiać, muszę się rozłączyć. Ja wtedy spakowałam moje rzeczy do małej walizki i przyleciałam od razu do Polski, zostawiając tam właśnie mój samochód, dziewczynę, pracę i właściwie całe życie, jakie tam miałam i wróciłam właśnie do Polski, żeby się mamą zaopiekować. Wtedy przez ponad pół roku właśnie w Polsce zostałam z mamą, opiekowałam się nią i w międzyczasie zaczęłam robić moje trenerskie kursy, kolejne, bo jeszcze wcześniej troszkę się uczyłam, robiłam studia podyplomowe na wf ie ale jakby cała ta sytuacja i to, że przez kilka miesięcy byłam z moją mamą, w momencie, gdy ona umierała, to po jej śmierci powiedziałam sobie, że ja już mam dosyć robienia rzeczy, w których się nie spełniam, w których jestem dobra, w których inni chcą mnie, żebym pracowała, natomiast to nie jest to, co ja chcę robić. I powiedziałam sobie właśnie w momencie, gdy umierała moja mama, że ja zacznę robić to, co kocham, a ja od zawsze uwielbiałam właśnie trenować. Uwielbiałam dbać o moją dietę i to było coś, co pomogło mi we mnie uwierzyć i też zrozumieć, że ja wcale nie muszę tak szybko jak moi rodzice umrzeć, wyglądać i zachowywać się tak jak oni, że ja mam wpływ na moje ciało, na moje życie i na siebie. Więc w momencie, gdy umarła moja mama, to ja przeprowadziłam się do Warszawy, zaczęłam pracować właśnie najpierw w fitness klubach, Później zaczęłam właśnie prowadzić swoich podopiecznych indywidualnie, na żywo w Warszawie, kiedyś w City Fit, w McFit, w różnych tam w Ladies' Gym, w takich siłowniach. Aż w końcu doszłam do momentu, gdzie postanowiłam założyć moją firmę i pójść po prostu cała, cała, po prostu mocno, wiecie, wejść do środka. I było tak, że ja na przykład jeszcze już miałam swoją firmę. A dalej jeszcze pracowałam w jakichś innych miejscach, żeby żeby móc sobie pozwolić na prowadzenie firmy w Polsce i ją dobrze rozwinąć. Żeby móc na przykład zapłacić mojemu mentorowi za to, że że mi pomaga i mnie uczy, jak robić moją robotę. I, I powiem Wam szczerze, że... To nie jest łatwa rzecz, nie? żeby prowadzić swoją firmę, żeby wystawiać się, czyli żeby tworzyć content, żeby codziennie pokazywać się światu i mówić ludziom ok, ruszaj tyłek, możesz zmienić swoje życie, możesz być silniejsza, sprawniejsza, pewniejsza siebie, możesz mieć super dużą ilość energii, tylko to zależne jest od Ciebie, jak się stawisz, nie? I nie jest to łatwe robić to codziennie, nie? Powiem Wam szczerze, że przez te lata ile ludzi mi e, komentowało Hej, tu miałam mnóstwo, że wyglądam jak chłopak, że, że co ja w ogóle robię, nie znam się, jestem brzydka, jestem głupia i masę różnych rzeczy. I przez całą właśnie tą moją drogę ja nauczyłam się, że nie słucham już takich rzeczy, że mam to w nosie. i rozmawiałam ja często rozmawiam z moimi podopiecznymi a teraz mam kilkadziesiąt podopiecznych które indywidualnie i grupowo prowadzę, wszystkie online właściwie mam tylko jedną osobę na miejscu w Warszawie którą bardzo lubię z którą się przyjaźni i której też robię masaże więc tylko do niej po prostu jeżdżę, a tak to wszystkie kilkadziesiąt moich podopiecznych prowadzę, prowadzę online i Powiem szczerze, że... O właśnie, i, i nie dokończyłam tego, że rozmawiałam z moją podopieczną, z Krysią i mm, właśnie ona skomentowała kilka moich postów. Jeden, jak się właśnie wyautowałam. jeden jeszcze, jak, jak yy, mówiłam o tym, jak ludzie mnie hejtują online. I Krysia mi powiedziała bardzo mądrą rzecz. Mówi, Ania, pamiętaj, żeby, że te osoby nie płacą Ci, nie pomagają Ci w życiu w żaden sposób. To są jakieś sfrustrowane osoby, które którym samym się nie chce po prostu podążać ze swoimi marzeniami, którym samym nie chce się ruszyć tyłek i robić to, co Ty robisz i dlatego Ciebie hejtują. Pamiętaj, że ja Ci ci płacę, bo to była moja podopieczna, i ja Ci płacę, ja Ciebie akceptuję, jesteś naprawdę super, robisz kawał dobrej roboty i przestań po prostu przejmować się tymi hejterami, idiotami, którzy nie mają po prostu szczęśliwego życia, więc po co ich słuchać. I... Jak najbardziej. Nie Nie jest to łatwe, natomiast nauczyłam się przez to, że dla mnie zawsze praca była taką istotną rzeczą, bardzo ważną rzeczą w życiu, że mogę robić pracę, która. którą robię dobrze, natomiast ja jej nie lubię. Nie jest to dla mnie rzecz, która mnie ciekawi i po prostu wezmę i to rzucę za chwilę. I mogę być wtedy nieszczęśliwa, niezadowolona, natomiast gdy ja robię rzecz, którą kocham, czyli właśnie pracuję jako online fitness coach, czy teraz też uczę trenerów, jak prowadzić swoje firmy, to chociaż byłaby to godzina, nieraz o czwartej nawet prowadzę pierwszy trening, czy przygotowuję podcasty, robię moją pracę o różnych dziwnych porach i nieraz jestem zmęczona, ale powiem Wam, że taka fajna energia i tak dobrze mi się te rzeczy robi, bo bardzo głęboko i mocno w to wierzę, że ma to duży sens, bo ja już wiem, czego nie chcę, bo ja już tam byłam, ja już pracowałam na e, właśnie w kuchni, w fabryce, jako opiekunka osób starszych. Przeróżne rzeczy robiłam w turystyce. byłam Naprawdę mogłabym Wam zrobić osobny podcast tylko mówiąc o tym, co robiłam i dokładnie to opisać. Natomiast to w momencie, gdy zdecydowałam się, że to już jest koniec, że ja już po prostu mam dosyć robienia rzeczy, które nie są dla mnie ciekawe i których nie nie kocham. i, I to, że... Postanowiłam właśnie to, czyli spaliłam za sobą tak zwane mosty, spaliłam ze sobą statki. I mam jeden taki tatuaż. To mam jeszcze od razu osoby, które słuchają podcastu, nie będą tego widzieć. Natomiast na Instagramie i na Facebooku wy dobrze widzicie. Czyli to jest taki tatuaż, gdzie jest płonący statek, i to jest właśnie. Jedna z takich mocnych filozofii, według których staram się żyć. I to jest według historii Hernando Corteza, który był konkwistatorem. I on e, hiszpańskim, który dopłynął do Nowej Ziemi i tam swoim żołnierzom każe spalić statki, którymi przypłynęli. I zrobił to po to, i ci żołnierze byli w szoku, że dostali takie polecenie, ale to zrobili, bo to był ich oficer. I on to zrobił właśnie po to, żeby z całych sił jego żołnierze walczyli, żeby wygrali tą wojnę, po to, żeby móc wrócić do domu, ale statkami lokalnych właśnie żołnierzy, a nie swoimi. Więc to spalenie swoich mostów dla mnie, po to mam to na ręce, żeby sobie codziennie przypominać, że ja robię rzeczy, które kocham. Pomagam ludziom w tym, żeby mieli duży wpływ na innych ludzi, żeby czuli się, żeby byli zdrowsi, silniejsi, pewniejsi siebie, żeby ich biznesy lepiej funkcjonowały. I to jest piękna rzecz do robienia. Ja to uwielbiam robić. I przypomina mi to to, że nawet jak jestem znudzona, zmęczona, to i tak mam stawić się i zrobić moją robotę. To przypominam sobie właśnie te wcześniejsze prace. Przypominam sobie, jak byłam złalnie zadowolona z Czułam się depresyjnie, robiąc rzeczy, których nie kocham, i jak patrzę na to, ile ja pracuję, bo ja potrafię robić po 8 treningów dziennie, potrafię jeszcze w międzyczasie zrobić podcast, zrobić, rozmawiać oczywiście z moimi podopiecznymi, zlecać robienia na przykład diety i innych rzeczy osobom w w moim teamie. I to mnie nie męczy, jakby, To, to jest dla mnie fantastyczna rzecz, jestem szczęśliwa, że robię tą robotę, bo ją kocham to mogę Wam szczerze powiedzieć, że jak najbardziej warto jest popatrzeć na naszą pracę właśnie z perspektywy tego, że my pomagamy ludziom zmieniać życie na lepsze, że mamy duży wpływ, że taka wewnętrzna transformacja, jaka zachodzi w nas, że jesteśmy w stanie właśnie swoją historią też pokazać, że warto jest robić te rzeczy, które właśnie pomagają zmieniać świat na lepsze i przy okazji też dobrze nam żyć pozwalają. Więc to tyle na dzisiaj. Chcę, żeby te podcasty były krótkie, konkretne i żeby można było je po prostu słuchać, nie poświęcając całego na to dnia, tylko po prostu posłuchać sobie i żeby one wnosiły coś ważnego. I ostatnia z rzeczy, to będzie mi naprawdę bardzo miło, ponieważ ruszam z tym tym profilem, ruszam z tym podcastem, jeżeli właśnie udostępnisz go u siebie, skomentujesz, zalajkujesz i będziesz obserwować moje profile, A w momencie, gdy chcesz, żeby pomóc Ci indywidualnie, to ja zapraszam na darmową konsultację. I żeby na nią się zapisać, to wystarczy wejść w link w bio, tam jest link do Typeform, a jeżeli nie, to napisz mi wiadomość o treści podcast, a ja z przyjemnością zaproszę Cię na konsultację darmową i ustalimy, jak mogę Ci pomóc i co możesz zrobić, żeby Twoja firma funkcjonowała jeszcze lepiej. Więc serdecznie dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia wkrótce, bo będą dwa podcasty w tygodniu. Wszystkiego dobrego i niech moc będzie z nami. Dzięki za dzisiaj.